0: NZZ-Akzent.
1: Wir haben ja ganz häufig so ein klassisches Muster, was wir bei Paaren sehen. Das ist Nörgeln zum einen und dann eben Distanz suchen, fliehen äh, vom anderen. Und jetzt sehen Sie, ist dieses Muster plötzlich in Frage gestellt, weil jetzt ist durch sehr viel Zeit zusammen, die verbracht werden muss und entsprechend natürlich auch ein höheres Konfliktpotenzial.
0: Es ist eng im Lockdown. Was heißt das für Paare? Wird Corona zum Beziehungskiller? Das haben wir Guy Bodenmann gefragt. Er ist Paartherapeut, Psychologieprofessor und Spezialist für Beziehungsstress. Herr Bodenmann, Sie kennen die internationale Forschung. Zur Frage, wie sich Corona auf die Beziehungen auswirkt, Da haben Sie mit Ihrem Team der Uni Zürich auch mitgeforscht. Und äh, sie haben sich bereit erklärt, für uns ein fiktives Beziehungsbeispiel durchzuspielen, was in der Pandemie passieren kann. Schauen wir in diesen fiktiven Haushalt von, sagen wir mal, Familie Meier. Wie sieht es denn da aus?
1: Schön, nehmen wir mal an, diese Familie wäre eine Dreiköpfige Familie hier mit einer 35-jährigen Partnerin, einem 37-jährigen Partner, zehn Jahre in einer Beziehung. Das heißt, die kennen schon den Beziehungsalltag, schon ein gewisser Alltagstrott, der sich eingeschliffen hat. Die beiden haben ein achtjähriges Kind, also schulpflichtig sind beide berufstätig. Sie 80% Prozent in einer Kaderfunktion, ihr Versicherungskaufmann ebenfalls 80%, sodass beide auch ein Stück eben Zeit für das Kind haben. Die sind eigentlich so gut unterwegs miteinander, eben natürlich viel Stress, weil alle hier eben berufstätig sind, also alle beiden Eltern und entsprechen eigentlich dieses doch sehr intensive Familienleben vor Corona, also natürlich jetzt durch Corona nochmals eine Akzentuierung erfährt für dieses Paar.
0: Genau, jetzt haben wir also diese Pandemie, die kommt. Wie verändert sich konkret das Leben jetzt für die Familie Mayer? Was kommt auf die Familie zu?
1: Ja, die Familie Mayer wird natürlich jetzt ein Stück weit aus der Alltagsroutine herausgerissen. Das heißt, das, was sich eingeschliffen hatte, wie sie funktioniert hatten, das habe ich jetzt alles ein Stück weit in Frage gestellt. Das heißt, weiter dann im Homeoffice, die Computernutzung ist auch ganz häufig ein Thema. Der Junge dann eben im Homeschooling und man muss jetzt plötzlich noch mit diesem Kind hier auch lernen. Es kommen hier natürlich auch Sorgen dazu, vielleicht finanzielle Sorgen, wie geht es mit dem Arbeitsplatz weiter. es sind ganz viele Sorgen, Ängste, mitunter vielleicht eben auch die Großmutter die vorher regelmäßig zu Besuch waren und jetzt auch nicht mehr kommen kann. Diese Einschränkungen, diese äh, Auflagen auch eben, die zu einer völlig neuen Organisation des Paares wie auch der Familie führen. Also Sie sehen, zum Alltagsstress vorher kumuliert sich hier, addiert sich hier ganz viel noch dazu.
0: Und vor allem, es heißt auch, alle sind immer zu Hause.
1: Genau, das ist eine völlig ungewohnte Situation, wenn man sich vorstellt, beide gegen vorher, also alle drei gegen vorher aus dem Haus. Sie liebt Yoga, Schwimmen. Er ist im Fußballklub der Ortschaft auch tätig, hat politische Ämter inne, geht gerne noch ein Bier trinken. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir sehen eigentlich bei den meisten Paaren, die regulieren ja ihre Distanznähe häufig eben auch durch Freizeit. Das heißt, man geht aus dem Haus und damit durch auch weniger Konflikte durch dieses Faktum eben. Wir haben ja ganz häufig so ein klassisches Muster, was wir bei Paaren sehen. Das ist Nörgeln zum einen und dann eben Distanz suchen, fliehen äh, vom anderen. Und jetzt sehen Sie, ist dieses Muster plötzlich in Frage gestellt, weil jetzt kann ich plötzlich, kann eben dieser 37-jährige Mann nicht mehr Fußball spielen gehen, die Frau geht nicht mehr in ihren Yoga-Kurs. Das wäre natürlich jetzt mal zum einen, dass diese vorher eingespielte Nähe-Distanzregulation nicht mehr gleich greift, auch die Treffen mit Freundinnen, Freunden und so weiter wegfallen und um damit eben viel mehr Zeit auch diese Themen anzugehen.
0: Also das heißt man kommt in eine Situation, wo man über ein Problem sprechen muss. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau. Das macht es sich eben auch spannend, weil währenddem wir eben vorher mehr dieses Nörgeln, das heißt eben, das ist Ausdruck einer Unzufriedenheit. Ich möchte es eigentlich ansprechen, kann es aber nicht, die andere Person hört nicht zu, ist nicht interessiert, geht mir aus dem Weg. Und jetzt wird es eben hier plötzlich zum Gegenstand. Man sagt dann, du, also hör mal, mich stört das, so stimmt das für mich nicht. Und diese Situation ist natürlich jetzt ganz zentral, weil das, was vorher durch das Nörgleich an dieser Unzufriedenheit eben ausgedrückt wurde, so niederschwellig wird es plötzlich zum Thema.
0: Herr Bodemann, das heißt bei der Familie Mayer bedeutet das vor allem einfach viel mehr Konflikt.
1: Genau, das ist eigentlich das, was ich erwarten würde. Jetzt kommt es zu mehr Konflikten, weil eben nicht mehr aus dem Weg gegangen werden kann. Mhm.
0: Also Corona in diesem Fall ganz klar schlecht für eine Beziehung.
1: Das würde ich eben nicht so sehen. Konflikte sind ja wichtig, weil wir haben ja, wenn Menschen auf engem Raum sind, gibt es ja immer, es gibt Reibungsfläche, es gibt Spannungen und es gibt Dinge, die einen stören. am andere und die eben nicht auszusprechen, sondern nur in diesem Nörgeln auszudrücken, ist eigentlich schlecht. Was eben günstig ist, dass das auch angesprochen wird, dass das Paar sich darüber unterhält. Und das ist die Chance von Corona.
0: Wir sind's, gleich zurück.
1: Zuerst habe ich nur zugehört. Dann habe ich gelesen. Später habe ich gelesen und dann erst reingehört. Und dabei immer guten Journalismus erlebt. Mit der NZZ habe ich mehr von der Welt. Und du? Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch akzentabo. Journalismus. Punkt.
0: NZZ. Herr Bodenmann, ähm, Sie sagen also, dass eine Stresssituation für ein Paar in dieser Corona-Zeit eigentlich auch eine heilende Wirkung haben kann.
1: Genau, wir müssen eigentlich zwei Stresstypen unterscheiden. Den sogenannten Alltagsstress, Mikrostress, Bus verpassen, zu spät, wo irgendwo hinkommen, jemand vergisst ein wichtiges, äh, mir bedeutsames Ereignis, Konflikte, Kritik und so weiter. Dann haben wir einen zweiten Stress, das nennen wir Makrostressoren im Sinne von wichtige, einschneidende, intensive, kritische Lebensereignisse. Und Corona zählt zu diesem zweiten Typus. Und dieser zweite äh, Typ Stress, eben diese Makrostressoren, die führen ganz häufig zu einem Zusammenrücken, zu einem Spüren, das ist jetzt wichtig, das belastet uns gemeinsam, da müssen wir zusammenhalten. Spannend ist auch bei äh, einer Studie mit 27 äh, Nationen, wo wir auch selber mitgewirkt haben, dass diejenigen, die am meisten Covid-bedingten Stress angaben, die zeigen die wenigsten schlechten Verläufe. Und dass eben genau dieses Zusammenrücken, dieses Zusammenstehen, sich besinnen, was ist eigentlich der Partnerschaftswert, was haben wir eigentlich aneinander. Und da würde ich schon meinen, die bislang publizierten Studien zeigen eigentlich, hier, dass die Corona-Krise für viele Paare als Chance genutzt wurde.
0: Okay, also in der Tendenz einen positiven Effekt, sagt die Forschung. Das lässt sich jetzt wohl aber auch nicht so pauschal sagen, oder?
1: Wir sehen eigentlich drei Verläufe. Wir sehen diejenigen, die vorher glücklich waren, die bleiben glücklich. Die nutzen die Zeit eben auch, um die Partnerschaft zu stärken. Und diejenigen, deren Partnerschaft bereits in Schieflage waren, wo wir sehen, die waren schon ein Stück weit unzufrieden, sind nur die einen, die verschlechtern sich weiter und die anderen, die nutzen die Krise für eine positive Wende.
0: Und Woran liegt es jetzt, dass das Paar die Krise nutzen kann?
1: Also das hat natürlich mit der Substanz zu tun. Das heißt, die Frage der Bindung ist mal ein ganz zentraler Punkt. Die Frage der Kommunikationsfertigkeiten des Paares. Und das ist eigentlich auch das, was wir bei allen Studien sehen. Die Paare jetzt auch in Schieflage waren, aber diese Ressourcen wieder aktivieren können, die können einen positiven Verlauf bewirken.
0: Gehen wir zurück zu unserer Familie meier was macht die Familie jetzt in dieser schwierigen Situation? Wie geht sie mit diesem Stress, mit diesen Konflikten
1: Also ich denke, bei der Familie Meier sehen wir es ja. Die haben ja auch eben ein Interesse jetzt durch diese Krise hindurchzukommen. Die haben jetzt ja gut zehn Jahre Beziehungsalltag hier hinter sich. Die haben aber auch ein jüngeres Kind. Es ja auch motivieren könnte, hier eben äh, das Ganze auch ein Stück weit halt eben äh, zu meistern, dass die jetzt eben mehr noch in die Kommunikation investieren, mehr diese Konflikte nutzen, das als Chance sehen, hier eben auch aus dieser Krise hier gemeinsam gestärkt herauszukommen.
0: Wie läuft denn so eine Kommunikation ab oder wie soll sie ablaufen?
1: Also es gibt auch so zwei Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Zum einen mal nicht eben Vorwürfe zu machen, den anderen anzugreifen, sondern eben im Gegenteil eben zu sagen, was bewirkt das bei mir, wie ist es für mich, was stört mich an dieser Situation. Das löst sich beim anderen dann viel mehr auch die Bereitschaft zuzuhören aus und eben nicht gleich in Abwehrhaltung zu gehen. Und die zweite ganz wichtige Kompetenz ist das Zuhören. Ich möchte verstehen, was du zu sagen hast. Ich möchte verstehen, warum das so für dich ist. Und das ist eigentlich dort, wo wir ansetzen müssten.
0: Trotzdem höre ich jetzt ja auch in meinem Umfeld von vielen Krisen, wie es schwierig ist mit dem Partner zu Hause. Man hat irgendwie das Gefühl, von diesen Geschichten hört man mehr.
1: Ja, das ist natürlich immer so. Sie hören natürlich immer das, was nicht gut läuft. Das ist ja auch, der Mensch ist auch so gestrickt, dass man das, was nicht gut läuft, lieber hört und auch das als spannender empfindet. Aber die Frage ist natürlich gleichwohl, ist es so schlimm? Und ich denke, das ist eigentlich der globale Rat jetzt auch, an Familie Meier und an alle anderen Paare. Natürlich ist es hocheinschränkend, ist mit ganz viel Stress verbunden, diese aktuelle Phase. Aber das, wenn es gelingt, hier eben auch das Positive zu sehen und dem auch mehr Gewicht zu geben, dann haben wir ganz andere Handlungsmöglichkeiten und die gilt es eben hier wahrzunehmen.
0: Herr ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und, und die Tipps.
1: Danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.